0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abençoe vocês. Abra sobre comigo em João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Contudo estão procurando matar-me Porque em vocês não há lugar para minha palavra Amém? Nós estamos vivendo dias de transição E uma das coisas mais interessantes Como nós vemos falando nesses dias É que Jesus veio nos libertar Não de fora para dentro, mas de dentro para fora Existe um chamado de Deus para trazer uma libertação A salvação e libertação Nas nossas vidas e, e é o desejo de Deus Que nós sejamos transformados De dentro para fora Jesus diz que se nós permanecemos Em suas palavras Nós seremos seus discípulos E ele diz uma vez que vocês permanecem Nas minhas palavras Vocês vão conhecer a verdade E essa verdade irá libertar vocês Tem pessoas que pensam que só tem uma liberdade física o suficiente e o Senhor decidiu mostrar para nós que antes da liberdade física primeiramente nós precisamos adquirir essa liberdade no nosso interior, na nossa alma e na nossa mente e a palavra de Deus fala o que Jesus veio fazer Jesus conta que o homem é preso a algo chamado de pecado qual é o problema da humanidade? Nós podemos dar vários nomes, mas a raiz do problema é pecado. Parece que essa palavra ficou tão, tão estranha para muitas pessoas. Tudo que nós estamos vivendo hoje, que faz mal para a humanidade, tem uma raiz. E essa raiz é a raiz de pecado. Desde que o homem comeu fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde que o homem desobedeceu a Deus... A partir daquele momento Nós começamos a abraçar a escravidão Nós começamos a ser oprimidos Nós começamos a, a, a viver uma vida oprimida Sem expectativa Sem poder fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer Qual é o resultado da, da vida de escravidão? É não ter futuro A palavra de Deus fala que o salário do pecado É a morte E a morte, querido Não é apenas uma morte física a morte física como resultado do pecado é apenas o resultado a longo prazo de algo que vai acontecer na, na vida das pessoas. Mas uma vez que nós abraçamos o pecado, uma vez que nós vivemos uma vida de pecado, agora tudo que o homem toca, ele destrói. Tudo que o homem toca, agora ele não pode viver a sua melhor performance Ele não pode viver a sua melhor vida, por quê? Porque a vida de pecado não apenas causa a morte física Mas causa a morte tudo que está ao nosso redor Nós vivemos uma mentalidade de morte Nós vamos trabalhar em prol da morte por causa do pecado E Jesus está falando o seguinte Se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres E pecado, querido, eu quero deixar isso... Já, claro, pecado não se liberta com curso de psicologia E é um psicólogo, um terapeuta Pecado não se liberta quando você fica rico Pecado não se liberta quando você conversa demais, faz cartas Pecado não se, não se liberta quando você lê bons livros O pecado é algo tão sério que só o Espírito de Deus pode nos libertar só Deus mesmo. Se fosse algo que alguém pudesse resolver, Deus tinha enviado um anjo. E como eu tenho falado nesses dias. O povo de Israel sai do Egito. E eles, mostram, eles significam o um simbolismo de nós saímos do mundo. E indo para a terra prometida. E infelizmente muitos que saem do Egito não entram na terra prometida. Eles morrem no deserto. Porque de alguma forma as pessoas aprenderam. <risos> a amar a opressão, mas não o opressor, é engraçado que o povo de Israel tinha saudade da opressão, mas não de faraó, é por isso que eles falam, nossa é bom era no Egito, nós podíamos estar comendo cebola, alho, quantas pessoas têm saudade das coisas do mundo, das coisas que fazem pecar, mas eles não têm saudade do diabo, ninguém gosta do diabo o Senhor está começando a tratar nas nossas vidas e mostrar, existe algo que nós precisamos ser libertos, e essa libertação é do pecado, e Jesus fala, só o filho do homem pode te libertar do pecado, só o filho do homem, enquanto houver pecado, vai haver destruição, enquanto houver pecado, Famílias vão ser destruídas Enquanto houver pecado vai ter racismo Pessoas perguntam é o que é racismo? O racismo é pecado Como adultério é pecado Como mentira é pecado Todas essas coisas São fruto E não raiz Eu percebo que na nossa humanidade Nós temos tido vários debates Eu percebo que na sociedade nós temos lutado contra os frutos, mas nunca contra a raiz. E sabe qual é o problema disso? Quando você luta contra o fruto, você pode até acabar com o fruto agora. Mas daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinquenta anos, nós temos que lidar, lidar com a mesma circunstância. Que a raiz não foi tratada. E a raiz não pode ser tratada por mãos humanas. A raiz não pode ser tratada nem por um anjo. Não existe uma oração forte que lide com a raiz do pecado. Não existe leitura bíblica que lida com a raiz de pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Ler a Bíblia não vai lidar com o seu pecado. Ele vai revelar a ele. A palavra de Deus fala em Romanos 8. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos passear um pouco. Hoje pela palavra de Deus, versículo 1. A palavra fala que a lei não foi capaz de resolver o problema do pecado. Jesus fala que se Ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres Pecado é o grande problema E quem continua pecando, diz a palavra de Deus, é escravo Nós como crentes precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para algo poderoso Pecado é errar o alvo e o resultado é a morte Versículo 1 Portanto, Romanos 8, versículo 1 Não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida, em algumas traduções diz a lei do espírito e da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Preste atenção. Quando o um homem abraçou lá no jardim do Éden o pecado, foi criado na terra uma lei. Existem essas leis que caminham juntas, é a lei do pecado. E da morte, o pecado sempre vai conduzir à morte, sim. Essas duas leis elas operam de forma poderosa. E Jesus, e o apóstolo Paulo, está dizendo algo bem interessante. Aí ele fala o seguinte: eu dou graças a Deus porque, por meio de Cristo, por Cristo, porque por meio dele foi lançada uma nova lei que é a lei do espírito de vida. Só a lei do Espírito de vida pode libertar-nos da lei do pecado e da morte. Ele é do pecado e morte é como lei da gravidade. Você pode não querer. O apóstolo Paulo fala o seguinte, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Quantos de nós, eu, eu, eu quero que você entenda isso, quantos de nós queremos fazer o bem? É na intenção de fazer o bem que tem muita gente matando É na intenção de fazer o bem que tem muita gente fazendo coisas extraordinariamente más É na intenção de resolver problemas que pessoas estão causando mais problemas Porque eles não entendem que a raiz que está por trás daquilo que eles pensam É uma raiz chamada pecado Apóstolo Paulo, eu vi Eu digo algo, você que é cristão E hoje eu estou falando para você cristão Se você nunca lutou contra o pecado Tem duas alternativas Ou você nunca recebeu a Deus de fato Jesus Cristo, Senhor e Espírito Santo E Ele começou a te Incomodar em algumas áreas Na sua vida Ou você não tem noção do que é pecado Você não tem noção alguma mas é algo tão sério Que Deus não pôde enviar um anjo Deus teve que enviar o seu próprio filho Deus teve que enviar a si mesmo Para resolver o nosso problema Vocês estão comigo ou não? Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso Ele começa a falar Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer Porque estava enfraquecida pela carne Deus o fez enviando o seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne Para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja é como que eu sei que eu vivo uma vida voltada para a carne Ou voltada para o Espírito? Bom, a sua mente, os seus pensamentos A forma de pensar, ela é modificada O que você pensa mais? Em como agradar a sua carne Ou em como agradar a Deus o que, que ocupa mais os seus pensamentos? Em cumprir o seu propósito, em cumprir o seu destino ou agradar a minha carne? Deixa eu falar algo para você, querido: o pecado e carne, eles não têm paredes que consigam segurar. Não é porque nós estamos num templo religioso, não é porque as pessoas fazem obras de caridade, não é porque as pessoas dizimam ou ofertam ou vão ao culto, em que elas não têm obras da carne na sua vida, em que elas não têm uma vida de pecado. Estar na igreja não te garante. Ter vitória sobre o pecado Fazer parte de algum ministério Não nos garante ter vitória sobre o pecado É mais sutil que isso É tão interessante que Jesus Rei dos ex, o Senhor dos senhores Ele expõe a vida de carnalidade e de pecado Dos homens considerados mais santos da sua época Os mestres da lei Os fariseus os saduceus, os sacerdotes Os homens considerados mais santos Foram expostos através da vida de Jesus E Jesus mostrou publicamente Que aqueles homens Que estavam transvestidos de religião De bondade, de oração Eram pessoas carnais e pecaminosas Na realidade Jesus os chama de filhos do diabo Nossa Nossa que absurdo. E sabe o que eu percebo? Que às vezes nós deixamos de, nós gostamos tanto das pessoas e vemos bondade nas pessoas, deixa eu falar para você, querido. Essa minha experiência buscando o Senhor de 20 anos de ministério, percebi pessoas boas também são carnais. São carnais. O apóstolo Paulo fala algo bem interessante. Quem vive de acordo com a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ele diz no versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Querido, a nossa carnalidade não é tratada acusando alguém. A nossa carnalidade não é tratada e na realidade, todo o crente carnal, ele é sempre ponte para o diabo operar. A pessoa que vive em pecado, olha que interessante, a pessoa que vive em pecado, a pessoa que tem a mentalidade da carne, ela consegue trazer o diabo do reino espiritual para o reino físico. A pior coisa que tem é quando você vai fazer um trabalho espiritual, Deus te ungiu para fazer algo, você está na linha de frente e você está junto com seu time, com pessoas carnais elas são sempre a ponte do inimigo, o inimigo sempre usa elas, porque a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, ela não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo, ainda que uma carne queira, ainda que um crente carnal queira servir a Deus, ele não consegue, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, a Bíblia não diz que quem é dominado pela carne não pode ser usado por Deus, porque Deus usa até um jumento. Pessoas carnais podem ser usadas por Deus. Mas não agradam. <risos> Elas não agradam. Eu gosto de uma história muito antiga e muito famosa. De uma irmã cristã. Que ela estava passando por alguma dificuldade. Ela se inscreveu num programa de televisão. Para ganhar. muito tempo atrás tinha esse negócio de ganhar um caminhão da felicidade. Um caminhão de não sei o quê. Você ganhava móveis, ganhava comida, ganhava geladeira, ganhava um tanto de coisa. E aí essa pessoa escreveu e ela ganhou. E aí um dos doadores falou assim, olha, eu vou fazer toda a doação para a casa dessa mulher. E Só que eu quero que você diga para ela que quem deu foi o diabo. E viu que a mulher era crente, era simples. Ele falou, eu quero que você diga quando ela for receber Que quem deu foi o diabo Ele queria envergonhar aquela mulher Ele queria mostrar para ela que ser crente é Ser bobo E na hora que ela recebeu As câmaras estavam lá Pegou aquela felicidade, aquela alegria Ela ficou muito feliz Chorou emocionada Ela disse, meu Deus disse que eu iria ganhar Que ia chegar a minha hora, que eu ia ser feliz Que eu ia ter condições Que ele ia mover minha casa e ela ficou muito feliz, mas não perguntou quem deu. Eu repórter pergunta para aquela mulher diz o seguinte: a senhora não quer saber quem deus, quem deu? Ela diz o seguinte: não me interessa. E quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Deus usa até o diabo. Deus usa pessoas carnais, mas não significa que o diabo está agrada, agradando, agradando a Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso Entretanto, versículo 9 de Romanos 8 Vocês não estão sob o domínio da carne Está sob o domínio da carne é pertencer à carne É estar no território da carne Mas do Espírito Diga a pessoa que está perto de você Você está debaixo do domínio do Espírito Você pertence ao domínio do Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo... Querido, não tem como mapear fisicamente... Se alguém está... Olha, quem senta à minha esquerda está no domínio da carne... Quem senta à minha direita está no domínio do Espírito... Isso não tem como nós medirmos dentro de uma igreja... Não tem como nós medirmos apenas olhando... Nós simplesmente observamos através da caminhada, da nossa jornada... E infelizmente tem pessoas que hoje estão no domínio da carne... Amanhã estão no domínio do Espírito... E a Bíblia diz que esses, essas duas leis... Operam dentro de nós, constantemente É a antiga natureza e a nova natureza Lutando por espaço dentro de nós Um é oposto ao outro Eles jamais vão chegar a um ponto de equilíbrio o apóstolo continua Mas se Cristo está em vocês O corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do seu Espírito que habita em vocês Eu quero que você preste atenção nessa promessa A maior promessa na palavra de Deus É que todos aqueles que creem em Jesus Vão ter os seus corpos ressuscitados e vão viver eternamente Por incrível que pareça, parece que isso não é muita coisa hoje Essa é a maior promessa que Nós vamos ter os nossos corpos ressuscitados, glorificados E viver com o Senhor Na terra prometida Nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento Elas são sombra daquilo que é o um novo Então, quando Deus tira o povo do Egito Eles passam pelo deserto São batizados no Mar Vermelho Depois no Jordão Para entrar na terra prometida Deus está nos mostrando algo que Ele quer fazer Que é muito maior do que o reino físico Do que a dimensão física É, eu vou tirar vocês do domínio das trevas Como propriedade das trevas De Satanás E eu vou transportar vocês para o meu reino Eu vou transportar vocês Para um reino de transformação Eu vou levar vocês para o reino de Deus Nesse reino de Deus existe uma nova Jerusalém E nesse lugar Aqueles que tiverem os seus corpos ressuscitados Aqueles que tiverem a sua vida Vão viver para sempre é um lugar de liberdade completa. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim, Deus expulsa ele do jardim. Qual o propósito? Deus não queria que o homem vivesse eternamente. Deixa eu falar algo para você, querido. O homem viver eternamente hoje é viver eternamente pecando. É viver eternamente trazendo morte. Se em 100 anos que nós passamos pela terra, nós conseguimos destruir a terra, imagine se nós vivêssemos eternidade. Por quê? Porque o pecado não é apenas uma ação É uma mentalidade É um sistema de crença É um pensamento Mas Deus decide fazer algo novo nas nossas vidas Eu quero que você entenda esse nome de Jesus Porque o que eu tenho é boas notícias Deus decide fazer o seguinte Eu vou colocar pessoas na terra prometida Eu vou colocar pessoas para morarem comigo na eternidade Eu vou colocar pessoas com o seu corpo glorificado Corpo extraordinário Toda vez que eu leio a palavra, eu fico, eu fico pensando, cara, como que vai ser ter esse novo corpo? <risos> Imagina, o corpo de Jesus atravessava paredes, aparecia e desaparecia em lugares. Fico imaginando que o que aconteceu com o que aconteceu com Felipe, ele ser transladado, mesmo tem, sem ter seu corpo ressuscitado, vai acontecer com aqueles que os seus corpos, agora glorificados por Deus. Corpos extraordinários. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo ainda está morto Por causa do pecado Mas o espírito está vivo Porque Deus decidiu libertar a gente Não de fora para dentro Não a partir do nosso corpo Mas Deus decidiu libertar a gente a partir do nosso espírito Da nossa alma Para que quando nós Alcançarmos essa libertação De dentro para fora Nós pudéssemos Receber o nosso novo corpo E viver eternamente no reino de Deus ele não faz sentido Deus colocar pessoas que amam a carnalidade e o pecado num lugar de perfeição. Sabe por quê? Porque escravos vão matar tudo de bom que estão ao seu redor. Quantas pessoas Deus tem colocado num lugar diferente? Deus tem colocado num lugar de liberdade. No lugar de vitória. Mas eles ainda insistem em ser escravos. Insistem em amar o pecado. Insistem em ser carnais. Deus, A palavra de Deus fala, nós somos livres, nós somos libertos. E o apóstolo Paulo continua. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo Viverão Quero dizer para você, querido Tem algumas pessoas que ficam dizendo Ah, Deus está irado, Deus vai matar, Deus vai fazer Eu não acredito nisso Eu Acredito que o Senhor, Ele é compassivo Mas tem uma coisa que ainda mata E o pecado ainda mata A mentalidade de carne é destruição O pecado ainda mata, Ele não deixou de matar Depois que Jesus veio da cruz do Calvário O pecado ainda mata Aquilo que o homem planta, Ele colhe ele continua matando, o pecado ainda mata, a carnalidade ainda mata E o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês foram livres, vocês foram salvos Vocês não devem mais nada à carne, vocês não devem mais nada ao pecado Vocês não têm mais nenhuma dívida, não vivam sujeito a elas Vocês podem viver acima disso, a mentalidade da carne precisa ser quebrada na mente de vocês Ele diz, porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O apóstolo Paulo está falando, não é uma autodisciplina. Não é ter autoajuda. Não é ter um curso que vai te ajudar, uma terapia que vai resolver o seu problema. O apóstolo Paulo fala, somente pelo Espírito de Deus. Vocês vão conseguir fazer com que a carne de vocês esteja crucificada. Esteja morta. <risos> Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, versículo 14 São filhos de Deus Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize Para novamente temerem Mas receberam o Espírito que os adota como filhos Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus Olha o que ele está dizendo aqui para nós Isso é extremamente importante nós somos guiados pelo Espírito de Deus Tem pessoas que acostumaram o seguinte Elas costumaram viver na opressão E elas nunca foram guiadas por Satanás Elas foram puxadas, arrastados pelo diabo Pelas cordas do pecado pelos, por, Pelo inimigo que, que faz com que as pessoas fiquem possessas Mas no Espírito, no reino de Deus Deus não te amarra na coleira Ele te guia Ou seja Ou seja a pessoa para vencer no reino de Deus, a pessoa para crescer naquilo que Deus tem para ela, para ela encontrar a liberdade, ela tem que escolher diariamente, é uma escolha, é uma escolha, eu escolho hoje, eu escolho amanhã, eu escolho, eu vou escolhendo ser guiado por Deus, o dia em que eu não quiser ser guiado por Deus, Deus não vai me guiar, nós somos tão acostumados a viver nessa opressão, Estava conversando com o pessoal, eu vejo pessoas, vejo pessoas que, que às vezes é uma cultura um pouco do Brasil, ou talvez da América Latina, que as pessoas querem que você puxe ela pelos cabelos e fala, mostra a ela que é a verdade. Elas não conseguem viver com libertação, elas não conseguem viver como pessoas que têm que decidir o que elas têm que fazer. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, Ele vai conversar com você. E a palavra de Deus fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são Filhos de Deus O Espírito Santo Deus vai conversar com você e vai dizer Posso te guiar Posso te guiar a vida abundante Posso te guiar a liberdade Eu posso te guiar E aí é quando nós decidimos Se é melhor no mundo Ou se é melhor na terra prometida Eu lembro que Engraçado porque à medida que você vai amadurecendo Eu acho que a maioria dos cristãos já fizeram essa, essa oração Deus tira minha vontade Deus me transforma da noite para o dia Tire essa vontade do meu coração Deus não vai tirar a sua vontade Ele vai te guiar Se você decidir submeter a sua vontade à vontade dele Amém? Ele fala, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize Para novamente temerem O Espírito não nos escraviza <risos> Ele nos guia E às vezes nós somos tão acostumados a ser Escravizados Alguém gritar com a gente Alguém falar isso com a gente Que nós não aprendemos a viver em liberdade E como eu disse semana passada A liberdade custa mais Do que a escravidão A liberdade você paga um preço maior É por isso que tem pessoas que amam a escravidão Só não amam o opressor, como eu disse Por quê? Porque na escravidão, na prisão Você tem comida Você tem segurança. Você tem roupa, não é a roupa que você quer. Mas na liberdade, você tem que aprender a lutar por aquilo que é seu. Na liberdade, você tem que aprender a pegar em armas. O povo sai da escravidão sem pegar em uma espada. Mas Deus não permitiu eles entrarem na terra prometida sem aprenderem a lutar. Porque aquilo que Deus te dá, alguém vai querer tomar. <risos> Aquilo que Deus coloca nas suas mãos é tão precioso Que alguém vai querer tomar e você vai ter que dar valor Você vai ter que aprender a dar valor Você vai ter que aprender a lutar Por aquilo que o Senhor coloca nas suas, na sua mão Na sua vida Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize Para novamente temerem E deixa eu falar uma coisa para você, querido Deus não vai te manipular Ele vai te persuadir Ser persuadido é melhor do que ser manipulado e o Espírito Santo de Deus, eu não estou aqui para te escravizar. Você vai ter que aprender a lidar com liberdade. Você vai ter que aprender a administrar a sua liberdade. Mas ele diz, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. No 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória Considero que nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória Que em nós será revelada Preste atenção nisso O apóstolo está dizendo o seguinte Olha, vocês são filhos de Deus Receberam o Espírito Santo de Deus E agora ele vai guiar vocês a toda a verdade e Jesus diz que quem conhece a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele vai ligar, guiar vocês, a, a mostrar para vocês que vocês são livres de fato. Mas deixa eu falar algo para você. O Espírito está te treinando, Ele está colocando a sua realidade. Porque você é herdeiro de Deus. e herdeiro com Cristo. Mas Ele fala, vocês também precisam entender... Para nós herdarmos aquela posição, você precisa passar por sofrimentos E isso são os sofrimentos, são as dificuldades A sua reação a esses sofrimentos E essas dificuldades que te torna maduro Para você participar da glória de Cristo Está comigo ou não? Esses sofrimentos Que te tornam maduro para você participar da glória de Cristo Ele fala o seguinte, versículo 18 Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com a glória Que em nós será Revelada Querido, todo pai sábio que, que tem uma Uma companhia, pai rico Eu observo isso Ele não dá as coisas de mão beijada pro filho Muitos pais fazem com que os filhos comecem na empresa que um dia pertencerá a eles Lá de baixo Aprendendo passo a passo Sofrendo as dificuldades Aprendendo a lidar com as pessoas Trazendo maturidade Trazendo tudo aquilo que eles precisam vem Aprendendo lá de baixo, eles vêm O pai sabe que o futuro daquela empresa vai ser do filho mas ele quer mostrar para o filho que as coisas não são simplesmente da cabeça dele. Ele precisa aprender o processo para que amanhã aquilo que o pai construiu ele não destrua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos herdeiros de Deus. Você sabe o que é ser herdeiro de Deus? Você não é herdeiro do homem mais rico do mundo. Você é herdeiro do Criador do Universo. Nós não estamos falando de planeta Terra Nós não estamos falando de dimensão física Nós não estamos falando simplesmente de ter finanças Ser herdeiro de Deus é ser como Deus É Deus poder confiar a nós o seu poder Se você tivesse o poder de Deus por um dia, o que você faria? Eu fico imaginando, alguém deve ter sido muito... Jesus foi muito bem treinado e muito maduro para ter todo o poder de acabar com aquela palhaçada Não abrir e fechar de olhos Não estalar de dedos Simplesmente Aceitar Passar pela humilhação E pela cruz Que tem um outro detalhe que eu quero dizer para você Deixa é um outro ponto que eu sempre observo Às vezes na igreja Tem muitas pessoas fazendo sem saber quem são Todas as pessoas que fazem Servem sem saber quem são Eles precisam de aplauso de homens Eles precisam de tapinha nas costas Eles precisam de alguém para falar algo Eles precisam estar no meio daqueles que deixam eles confortáveis Pessoas que não sabem quem são Não podem ir para o deserto Pessoas que não sabem quem são Se perderem um título Se perderem a posição Elas, elas não são nada Deixa te falar para você, querido Se o seu trabalho, se a sua posição Seja de pastor, seja de líder Seja de empresário, é tudo o que você tem é quem você é É melhor você não perder essa posição É por isso que eu vejo pessoas que quando não tem o púlpito Elas ficam sem identidade Quando elas não têm empresa Elas não sabem o que fazer Porque elas não sabem quem são E a tentação de Jesus No, 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 no deserto é Se você é Filho Se você é se você é Pessoas que são ligadas à carne Pessoas que são submetidas à carne A identidade delas nunca está firmada O diabo sempre vai brincar com a identidade dela Por isso que ela, ela passa por coisas que ela não deveria passar Ela suporta certas circunstâncias E ela quer ir além Para que a, 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 a identidade dela seja aprovada por homens e não por Deus Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Aprenda a sofrer Porque você vai ser herdeiro de Deus Olha o que a Bíblia diz no versículo 19 Nós temos um trabalho A natureza criada aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada Será liberta da escravidão Da decadência em que isso encontra Recebendo a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Sabemos que toda a natureza Criada geme até agora Como em dores de parto E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? A esperança que nós somos salvos é da, da, da nossa completude de adoção como filhos. E da redenção do nosso corpo. Mas para isso nós precisamos aprender. O Senhor veio nos libertar de dentro para fora. Que a carnalidade precisa ser quebrada das nossas vidas. Querido, nós não medimos dentro da igreja, nós não medimos no reino de Deus pessoas pelo nível de bondade e comprometimento. Porque tem pessoas comprometidas e bondosas que são 100% carnais. <risos> Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, moraba achando lá uma coisa. Oh Deus, oh Deus, meu sangue me redimiu. Ora vivo só para Ele, me tornei escravo dele. Gálatas 5, versículo 13. Porque irmãos, vocês foram chamados para serem livres Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa Para dar imagem à velha natureza O apóstolo Paulo está dizendo algo bem interessante aqui Ele está falando algo, está dizendo, olha Se vocês foram livres E usam dessa liberdade para dar lugar a essa velha natureza Significa que vocês ainda não foram livres interiormente a mente de vocês ainda é uma mente escrava Porque a velha natureza é escravidão E ele começa a dizer Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor Porque a Torá toda é resumida em uma frase Ame o próximo como a si mesmo Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros Cuidado, vocês acabarão se destruindo Minha mensagem é Vivam pelo Espírito então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao espírito E o espírito deseja o que é oposto à velha natureza ou à carne Eles se opõem um ao outro De modo que vocês perceberão a incapacidade De realizar todas as suas boas intenções Mas se vocês são guiados pelo espírito Não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá ou da Lei em legalismo. É evidente que a velha natureza realiza. Preste atenção nisso. O Apóstolo Paulo está escrevendo para a Igreja mais religiosa do Novo Testamento. É a Igreja que queria tanto agradar a Deus que eles queriam que eles eles entenderam na na, na cabeça deles que eles tinham que guardar a Lei, que tinham que ser circuncidados é a igreja mais religiosa, o apóstolo Paulo está dizendo para ele assim, essa religião de vocês, esse espírito de julgamento, esse desejo de guardar a lei, de ser um judeu, é simplesmente obra da carne, toda pessoa para mim que parece muito espiritual, ela quer parecer muito espiritual, é pura carne, e ele está dizendo o seguinte, é evidente que a velha natureza se realiza, ela expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, Os que praticam essas coisas, não Terão parte no reino de Deus. O reino de Deus é para quem cansou do mundo. Para quem cansou do pecado, é para quem cansou das trevas. Eu posso viver uma vida de obras da carne, na igreja, mas não no reino de Deus. É engraçado que Jesus expõe os fariseus, os saduceus, e ele fala, vocês são hipócritas, julgam todo mundo, mas eu conheço vocês. Começa a revelar quem eles são Os homens mais religiosos da época Os conhecedores da palavra Mas o Senhor fala Mas o fruto do Espírito Não é a obra da carne Mas o fruto do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Afabilidade Bondade Fidelidade Querido, fidelidade Fruto do Espírito Humildade Humildade autocontrole não existe nada na lei contra essas coisas além disso quem pertence ao Messias e Yeshua condenou a velha natureza à morte na cruz com suas paixões e desejos já que é pelo Espírito que temos vida que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. É engraçado a palavra de Deus falar fruto do Espírito ao invés de obra do Espírito. Porque no reino de Deus, a forma como Deus nos transforma é através do relacionamento. Dois mil anos atrás, Deus envia o seu Espírito para dar continuidade. É um processo de libertação. Nós crescemos tanto na estrutura de pecado, crescemos tanto na estrutura de mentira. Só o Espírito de Deus, 24 horas conosco, ministrando, nos guiando, nos direcionando, para que nós possamos viver a realidade de quem nós somos em Deus. Se pelo Espírito, apóstolo Paulo fala: viva faz com que a sua vida seja dependente do espírito diariamente ele não está aqui para fazer você sentir um arrepio diferente ele não está aqui para fazer você se sentir melhor para você cair na unção do riso ele não está aqui para ficar trazendo revelações deixa eu falar algo tem pessoas que gostam das coisas espirituais elas não gostam da eternidade Tem pessoas que gostam de palavras proféticas, elas não gostam de Cristo. Eu não sei se uma pastora aqui um dia falou que uma pessoa foi lá orar com ela, chegou para orar, ela tinha... foi orar com ela. Foi lá pedir oração, irmã, ora para mim. Ela... Quando ela ia orar, o Senhor falou para ela, não ora. Por quê? Ela acabou de sair da cartomante do centro de Macumba e veio pedir oração. Tem pessoas que amam coisas espirituais, eles não amam a eternidade, eles não amam as coisas de Deus. Tem pessoas que amam a prosperidade, mas não amam aquele que faz prosperar. Tudo isso é alvo da carne. É raro alvo. Como eu tenho dito, as pessoas querem ser felizes. Mas elas querem ser felizes sem Deus. Deixa eu falar algo para você, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida, não há transformação social, não há mudança na nossa sociedade sem Jesus o Cristo. Tudo aponta para Ele, é por Ele que. E para Ele, todas as coisas têm que apontar para Ele. Está decidido no céu e na terra. Que sem que o nome de Cristo Seja exaltado Nada vai dar certo no mundo Nada vai dar certo no mundo É por isso que as revoluções Extraordinárias Elas têm que passar pelo povo de Deus Elas passam por aqueles Que se submetem ao reino de Deus Porque só o nome de Jesus Só a, 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 Nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus Só o nome daquele que era Que é eternamente Vai trazer a humanidade de o um fim que eles desejam.